0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Job Suzanne uit Ier in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. We hebben een winterse dag, althans voor Israëlische begrippen. Het is een graad of 15, 16, af en toe wat lichte regen. Uh, en dat blijft de hele dag zo. Het is ook een beetje donker. Uh, ja, echt het wintergevoel voor Israël. Maar niet getreurd, uh, morgen in de loop van de dag uh, klaart het alweer op. En dan het weekend zitten we zo rond de 24 graden. Dus we, we klagen niet, het komt helemaal in orde. En dan COVID, want het gaat nog steeds niet goed. En volgens het eh, ministerie van Volksgezondheid, dat blijven ze zeggen, komt dat doordat eh, slechts weinig mensen een extra boostershot hebben genomen. Op dinsdag werden er 12.199 mensen op covid getest en bleken 14,16% besmet te zijn, oftewel 1727 mensen. Waardoor het totaal aantal covid-patiënten in Israël nu op 12.392 staat. Daarvan liggen er 146 ernstig ziek in de ziekenhuizen, 36 van hen in kritieke toestand en die zijn allen aangesloten aan beademingsapparatuur. Het aantal doden als gevolg van COVID is gestegen naar 11.934. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk nog uh, heel veel mensen die met de griep uh, uh, thuis liggen. En dan een Israëlische star start-up. Die is begonnen met het fokken van kippen die alleen eieren leggen waaruit vrouwelijke kuikens komen. En dan zult u zeggen, ja, maar wat maakt dat nou uit? Nou... Er worden jaarlijks miljarden eh, kuikens vernietigd, of en zelfs embryo's vernietigd, want dat zijn mannetjes. Dat zijn haantjes en daar hebben ze niet zoveel aan voor eh, het leggen van eieren. En eh, ja, de leghen met de naam Golda is volledig identiek aan het kipperras dat eetbare tafeleieren eieren op tafel legt. Eh, ja, dus dat is een hele omwenteling. Het hele verhaal kan je lezen in israelnews.nl. Ik vind dat toch wel weer een uitvinding hier in Israël. En dan het Iron Fist Active Protection Systeem. Dat uh, heeft een aantal succesvolle onderscheppingtests uh, ondergaan. Uh, dat hebben IDF en Elbit Systems gedaan. En uh, ja, het kan binnenkort... Uh, uh, ingebouwd worden bij uh, APC's en uh, beschermt dan tegen uh, tankdreigingen. Uh, het is een uh, heel goed systeem, er zit ook een video bij in het artikel, kan je lezen op israelnews.nl. En dan in de Judea-woestijn, ja het land blijft nog altijd geheime prijsgeven. In de Judea-woestijn is een houten kistje met daarin 2200 jaar oude munten uit de uh, tijd van de Maccabeeën ontdekt. Uh, dit hebben ze gewoon opgegraven en er zaten 15 zilveren munten in. Geweldig. 2200 jaar oud, moet je je eens voorstellen. Uh, men is met uh, opgavingen bezig daar, de Israël Antiek Authority. En men, uh, men vond dat, onder de vele andere vondsten natuurlijk. Er zit een uh, hele leuke video bij. Waarin je precies kan zien hoe die munten eruit zien. Uh, er zitten uh, uh, op die munten uh, onderdelen van Bijbelse rollen, pijlpunten. Uh, nou ja, noem maar op. Ze hebben ook een 10.500 jaar oude mand gevonden. Maar ja, uh, ze weten dat het zo oud is. Maar voor de rest zat er niets in. Uh, op Israël Nieuws. En dan de IDF-stafchef, hij gaat over twee weken met pensioen na vier jaar, heeft vanmorgen bekendgemaakt tijdens een toespraak op het IDC, tegenwoordig heet dat Reigman University in Herzliya, dat Israël vorige maand een konvooi vrachtwagens met Iraanse wapens heeft aangevallen. En men heeft niet zomaar die, uh, dat konvooi vernietigd, nee, men wist precies... Vrachtwagen nummer 8 van de 25 vrachtwagens, die moeten we raken. Daar zitten de Iraanse raketten en andere wapens in. En dat hebben ze ook gedaan. En dat heeft hij vanmorgen bekendgemaakt. Eh, ik vind dat toch wel weer knap. Het toont weer aan dat goede inlichtingen, eh, ja, die zijn erg belangrijk om je werk als eh, leger goed te doen. Ook in Israël nieuws natuurlijk. Waar ook staat dat er afgelopen nacht weer 15 terreurverdachten zijn opgepakt in Judea en Samaria. Ook daar zit weer een video bij hoe die actie is gegaan. Dus ja, als het koud slecht weer is in Nederland, heb je wat video's te bekijken op israelnews.nl. En dan Hoogvliet supermarkten. Hoogvliet supermarkten is in Israël in het nieuws want die gaat Israëlische software gebruiken die voed ...voedselprijzen koppelt aan de houdbaarheidsdatum. Met andere woorden, hoe korter de houdbaarheidsdatum nog is... ...hoe lager de prijs. En dat wordt gedaan door dat softwareprogramma... ...van het Israëlische bedrijf Wasteless. De naam zegt het al. Uh, mooi dat uh, Hoogvliet het gaat gebruiken. Ze zijn de eerste. Er zou sprake zijn van uh, nog twee uh, supermarktketens... Maar daar zijn de namen nog niet van bekendgemaakt. Het hele verhaal kan je lezen op uh, israelnieuws.nl. Wel mooi natuurlijk. Je gaat naar de supermarkt, je kijkt hoe lang de houdbaarheidsdatum nog is. En het artikel is zomaar uh, ja, euro's goedkoper dan het een paar dagen daarvoor was. Ik vind dat knap. En dan, uh, ja... De politiek, ik kan het niet laten mensen, ja, ik, ik moet daarover praten, ik moet mijn ei kwijt... ...want ik vind het nog steeds een aanslag op de democratie. Maar goed, eh, ik kan het alleen maar melden aan jullie. De eerste ronde van stemmingen heeft plaatsgevonden. Daardoor kan eh, binnenkort een twee keer veroordeelde fraudeur minister worden. Eerst van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, want dan één ministerie had hij niet genoeg. En dan over twee jaar mag je minister van Financiën worden... En kan een 53 keer veroordeelde uh, Israëli, laten we het zo maar zeggen. Die wordt dan mm, uh, minister van Nationale Veiligheid. Maar dat niet alleen, er komt ook nog een wetverandering. Waardoor hij alle taken die normaal gesproken een politiecommissaris op zich uh, neemt, die gaat hij op zich nemen. Hij gaat dus uh, ook als politiecommissaris spelen. Uh, ja, het zal nog wel zo door blijven gaan. Uh, ze gaan dit er snel doorheen jassen Normaal is er na een eerste stemmingsronde even een uh, pauzeperiode En dan volgt de tweede en daarna weer een pauze En dan de derde en laatste uh, stemmingsperiode Maar dat doen we hier niet aan We gaan het gewoon achter elkaar doen Zodat in een paar dagen tijd al die uh, wetsveranderingen door zijn gevoerd En Netanyahu voor woensdag volgende week zijn regering kan presenteren het zal maar wat worden, gisteren ook. Uh, jullie weten, ik heb me nogal druk gemaakt, omdat ik het een aanslag op de democratie vind. Uh, wat er gisteren werd gedaan door die rabbijnen, uh, geen stroom op zaterdag. Dan gebruik je maar uh, opgeslagen stroom en uh, uh, ges meer gescheiden stranden bijvoorbeeld. En daar werd Netanjahu naar gevraagd. En ja, hij ontkent het niet. Wat zegt hij namelijk, want zo slim is hij wel. Hij zegt, er, is op, er zal stroom op zaterdag zijn en er zijn genoeg stranden voor iedereen. Voel je hem? Eh, daar ontkent hij dus niets mee. Dus ja, het, het klopt allemaal, het is allemaal waar. Men zit gewoon te liegen en te bedriegen. Maar goed, eh, ik kan er verder niets aan veranderen. Ook eh, aan het bericht wat vanmorgen in het nieuws kwam. Eh, daar eh, kwam Channel 12 weer mee. En die uh, wisten melden dat uh, de Likud uh, van Netanyahu en de ultra-orthodoxe United Torah Judaism-partij... het erover eens zijn geworden dat de volgende begroting niet wordt goedgekeurd... zolang de wet niet is aangenomen die de vrijstelling van IDF-dienst... Uh, voor yeshiva-studenten formaliseert. Met andere woorden... We gaan chanteren, we gaan blackmailen. Eh, ze dwingen daar de knessen dus mee van... luister, jullie willen dat er een staatsbegroting komt. Goed, maar die stellen wij afhankelijk van jullie goedkeuring aan die wet... waarmee alle yeshiva-studenten gewoon vrijstelling van militaire dienst hebben. Met andere woorden, ze zitten in de boeken met de neus... en laten hun leeftijdsgenoten het vuile werk opknappen... ...leeftijdsgenoten die dan niet zo gelovig zijn. Ik vind dat nogal een chantage. En dat hoort niet in een uh, democratische staat. Maar goed, uh, ik heb het al eerder gezegd... ...democratie zal voor deze nieuwe regering een, uh, ja, een minpuntje zijn. Daar uh, doen ze niet zo aan. Uh, want wat er echt achter uh, die uh, ultra-orthodoxe eisen zit... Dat wist Ansel Pfeffer gisteren goed te melden in haar Haaretz. En Ansel Pfeffer heb ik al jaren hoog zitten. Hij heeft het altijd bij het juiste eind. Hij zegt eigenlijk komt het erop neer wat uh, er achter die extreme eisen zit van die ultra-orthodoxe partij. Wat ze willen is hun volgelingen zoveel mogelijk isoleren van de moderne buitenwereld. Dat is wat die rabbijnen aan het doen zijn. Want ze willen niet dat hun volgelingen ook wat meekrijgen van het echte leven. Nee, ze moeten in dat besloten uh, orthodoxe kringetje blijven. Uh, probeer te lezen in, channel, in uh, Haaretz, want het is echt een heel goed artikel hoe hij dat uh, uitlegt. Dat maakt veel duidelijk namelijk. Uh, ja, en dan... Uh, uh, was er een ander artikel in haar arts van ene meneer Chuck Freilich. En die zegt: alles wat we nu gaan meemaken, eh, hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Die nieuwe coalitie van Israël is anders dan alles wat je tot nu toe hebt gezien. En eh, het is niet eh, het gevaar wat van buitenaf komt. Het zijn niet de omliggende terreurgroepen, Hezbollah, uh, uh, Hamas, noem maar op. Nee, het is uh, de orthodoxie en extreemrechts. En we gaan meemaken uh, de komende weken, maanden, hoe dat zich uh, gaat uitpakken. En dan uh, uh, ook de wet die uh, uh, Ben Gwier en Smotrich ruime bevoegdheden, bevoegdheden geeft, die is even snel er doorheen gejast. Er is weinig aandacht aan besteed. Maar uh, Smotrich, die dus minister uh, van Financiën wordt, twee jaar lang. Daarna gaat hij dan ruilen met Diri. Smotrich wordt ook minister binnen het ministerie van Defensie. Daar komt de minister van Defensie. Maar hij wordt dan minister binnen dat ministerie. En dan kan hij zich bezighouden met alles wat er op de Westbank moet plaatsvinden. Want hij is een kolonist, extreem rechts. En hij wil graag zelf weten wat er Ach. zich gaat gebeuren daar. Nou ja, over de Bank Wier hoef ik het niet te hebben. Daar heb ik het nu al genoeg over gehad. Uh, de man uh, 53 keer uh, gearresteerd. Wegens allerlei uh, 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 rellen tegen Palestijnen. Vernielen van Palestijnse eigendommen. Hij is een advocaat voor de kolonisten geweest en hij wordt dus nu de minister van Nationale Veiligheid. Nou, eh, mijn moeder zou zeggen, mijn overleden moeder zou zeggen, koop er een brood op. En dan hebben we weer iets nieuws. Times of Israel komt ermee. Het blijkt dat de, een eh, mensenrechtenfunctionaris van de Verenigde Naties... Er niet vies van is om antisemitische opmerkingen te maken. En ze komt daar nog vanuit ook, vooruit ook. Ze stond aan het hoofd van de Mensenrechtenraad voor eh, de behandeling van Palestijnen door Israël. En heeft eh, vanaf twee, 2014, eh, roept ze bijvoorbeeld dat de Joodse lobby de controle heeft over de Verenigde Staten. En dat is mevrouw Francesca Albanese, een Italiaanse advocaat, die uh, uh, werd aangesteld dit jaar als speciale VN-rapporteur voor de situatie van de mensenrechten aan de, in de Palestijnse gebieden. Nou, dan weten we al hoe laat het is, want uh, het is gewoon een antisemiet, een jodenhater, en die moet dan uh, over Israël gaan oordelen. Nou, uh, laat maar... Voordat ik me nog kwaaier maak. En dan is eh, uitgekomen vanmorgen dat Iraanse huurmoordenaars eh, de opdracht hadden gekregen om de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo en de voormalige Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton te vermoorden. Eh, het werd vereideld doordat een FBI informant het had afgeluisterd. Maar ze hadden ook nog een aantal uh, Israëli's op hun lijstje staan in Amerika en Georgië. Uh, dat is nu naar buiten gekomen. Het staat in de Engelstalige Ynet. En dan uh, meneer Haney. U weet wel, de Hamas-leider Ismail Haney die van zijn miljarden geniet in Qatar. Hij zal wel naar het voetbal ook aan het kijken zijn, denk ik. Alhoewel ik heb er nog niet in de uh, stadions uh, gezien, maar vanuit het rustige Qatar zegt uh, meneer Hanneÿ dat het zwaard van Jeruzalem de heilige plaats zal beschermen, te midden van de Palestijnse zorgen vanwege de nieuwe politieminister Ben Gwier. die de delicate status quo wil veranderen. Nou, dat is nog helemaal niet bekend. Daar wordt er wordt over gesproken, er zijn geruchten over, maar Ben zelf heeft het nog niet gezegd. Maar het zal er waarschijnlijk op neerkomen, en dan breekt echt de hel los: dat Ben gaat zeggen: Oké, okay, de status quo is tot nu toe dat Joden mogen er wel lopen, maar niet stoppen en helemaal niet bidden. Dat mogen alleen Palestijnen doen, tussen het stenen gooien uit de Al-Aqsa-moskee door. Maar hij zal waarschijnlijk gaan zeggen dat joden ook mogen stoppen en mogen gaan bidden. Nou, dan komt het zwaard van Jeruzalem dus volgens Hannie. En dat halen ze dan uit de scheden en daar gaan ze mee uh, om hun heen slaan. We gaan het meemaken, het staat in de Times of Israel. En dan hebben we natuurlijk dat omkoopschandaal bij het Europese parlement waar Qatar bij betrokken zou zijn. Maar nou zou ook Marokko erbij betrokken zijn. Men heeft inmiddels al zo'n anderhalf miljoen euro uh, cash aangetroffen bij verschillende politici. En wat blijkt nu, dat de Italiaanse sociaaldemocraat, het zal geen sociaaldemocraat zijn, meneer Panzeri, die lijkt de spil in dat hele corruptieschandaal. Uh, en het opvallende is dat meneer Panzeri in het Europese parlement in de commissie zat die zich buigt over corruptiebestrijding. Dat is helemaal mooi, hè? staat in de Telegraaf vanmorgen. Ik wist niet welk klas. Maar goed, eh, dat onderzoek is een vallig volle gang benieuwd of er sociaaldemocraten uit eh, Nederland bij betrokken zijn. Nu we het toch over de EU hebben, de Tsjechische president, zijn termijn loopt in maart af. En hij heeft eh, de Tsjechische... <coughs> Sorry hij heeft de Tsjechische eh, premier gevraagd om voordat zijn termijn afloopt, goed te keuren dat de ambassade van Tsjechië naar Jeruzalem wordt eh, verplaatst. Nou, dat wil die Tsjechische premier wel, maar zegt hij, ik heb een probleem. En mijn probleem is de Europese Unie, want die staan dat niet toe. Ik mag van de EU, eh, mag ik... Eh, het niet uitvoeren. Eh, dus ik kan het even niet. Ja, nou probeer het dan toch maar. Nou, het hele verhaal kan je lezen in de Engelstalige Winet vanmorgen. Ja, dan hebben we natuurlijk vanavond die voetbalwedstrijd. En ik krijg natuurlijk van veel mensen te horen... Ja, joop. dan krijgen we Marokko tegen Frankrijk. Dat worden natuurlijk weer rellen. En voor wie is Israël dan? Nou, ik kan jullie zeggen... De overgrote meerderheid van Israël is voor Marokko. En hoe komt dat dan? Nou, ruim 10% van de Israëlische bevolking, van de Joodse bevolking, is van Marokkaanse afkomst. Die hebben nog steeds hun Marokkaanse roots daar liggen. Uh, ik had het van de week met mijn zwager erover. En uh, ja, die zegt natuurlijk, ik heb al jaren in Frankrijk gewoond. En Frank is mijn, uh, mijn moedertaal, Frans. Maar ik ben voor Marokko. Ik hou helemaal niet van voetbal, maar Marokko moet winnen. Ja, en zo denken ze er allemaal over. En dan hebben we hier natuurlijk nog een, een paar honderdduizend Fransen wonen. Dus ja, het wordt ook in Israël gezellig. En tillen jullie dan niet zo zwaar aan het feit dat die Marokkaanse ploeg met de Palestijnse vlag zwaait? Wel, nee, hier, daar wordt hier helemaal niet zo moeilijk over gedaan. Uh, het gebeurt, oké, okay, ze weten niet beter, maar het gaat erom dat uh, Marokko wint en dat er een finale is tussen Marokko en Argentinië. Want het was natuurlijk wel weer gisteravond de Messi-show, laten we daar niet moeilijk over doen. Ik ben benieuwd vanavond wat het gaat worden. Uh, Marokko-Frankrijk, wie had dat ooit kunnen bedenken? Uh, we gaan er echt voor zitten vanavond, want uh, ja, dat belooft toch wel wat. En dan eh, hebben ze gisteren een aantal wapensmokkelaars opgepakt. Nou is dat niet zo bijzonder. Eh, er werden twintig eh, pistolen vanuit Libanon richting eh, Israël gebracht. Toen heeft men drie verdachten bij de grens met Libanon eh, opgepakt. Maar er was nog een vierde en die was bezig het land te ontvluchten. En die zat al in het vliegtuig naar Turkije. En daar hebben ze hem even uitgehaald op Ben-Gurion Airport. Minuten voordat die vlucht zou vertrekken. Uh, kan je lezen in de Times of Israel. Dat was dus weer een uh, knap stukje werk van de Israëlische politie. Uh, Times of Israel staat dat. En dan zijn er tot nu toe deze maand al meer dan 1100 mensen ontslagen... bij uh, uh, Pletica, uh, dat is die uh, uh, gameplatform, uh, en SodaStream... Uh, en het zal niet het einde zijn, dat ziet er niet goed uit. Dat zijn zomaar ruim 1100 mensen die het nieuwe jaar ingaan met de wetenschap, dat ze hun baan kwijt zijn. En dan een heel bijzonder verhaal in de Times of Israel. Ik kan het iedereen aanraden, ga het lezen. Hoe de zoon van Hitlers architect degene was die Qatar geholpen heeft om het wereldkampioenschap voetbal naar Qatar te brengen. Dat is meneer Albert Speer junior geweest. En uh, die uh, deed hand- en spandiensten voor allerlei Arabische landen. En hij wilde afstand nemen van zijn vader, schrijft hij in dat artikel, in dat interview. Maar hij is wel degene geweest die uiteindelijk gezorgd heeft... dat Qatar het wereldkampioenschap voetbal in zijn uh, staatje kreeg... waar we nu naar zitten te kijken... Ondanks dat we daar niet blij van worden. Staat in de Times of Israel vanavond, van, vanmorgen. En dan die, Israëli, die Italiaanse premier waarvan iedereen zei van uh, die Meloni. Nou, die uh, valt niet te vertrouwen richting Joden en die is een antisemiet. Nou, het blijkt helemaal niet zo te zijn. Ze is zo pro-Israël als het maar kan. En ze heeft nu een plakketten onthuld. Waar 35 Joodse journalisten die tijdens de Tweede Wereldoorlog, tijdens het fascistische tijdperk in Italië werden vervolgd, uh, op worden uh, herinnerd. En ze beloofden ook discriminatie en antisemitisme te blijven bestrijden. Dat zei ze letterlijk bij die onthulling van die plaketten. Dus laten we er maar van uitgaan, mevrouw Maloney is zo kosher als het maar kan. En dat doet me deugd en eh, ze komt er ook voor uit dat ze pro-Joods is. Eh, ondanks dat ze als teenager bij een neo-fascistische jeugdbeweging zat. Eh, de broeders van Italië, maar eh, ja, ze is dan 180 graden gedraaid, laat we het zo maar zeggen. Staat in de Jerusalem Post het hele interview. En dan Kane West, hij laat weer van zich horen mensen. Ja hoor, eh, waarom hij antisemiet is. Nou, dat komt er uh, door, doordat hij een beetje autistisch is. Dat zegt hij nu. Je zou toch denken, dat is een belediging voor iedereen met autisme. Maar daar maakt hij niet zo'n uh, zo punt van. Uh, in dat verhaal in de Jerusalem Post wordt het allemaal uh, naar buiten gebracht. Hij legde het ook uit dat ze vermeende autisme te, uh, te vergelijken is met zoals de hoofdrolspeler speelde in de film... Rainman. ja, zo kan je overal wel een excuus voor hebben natuurlijk, of we die man nou moeten geloven. Ik geloof hem voor geen dubbeltje, mag ik dat zeggen? Ja Joop, dat mag jij zeggen. Goed, dan wil ik even zeggen dat ik morgen eh, hebben we weer een podcast samen met Esther Voet van het NIW. Dat belooft weer eh, een hele drukke podcast te worden. We hebben al een aantal punten op het lijstje staan. Natuurlijk zal de politiek naar voren komen. Maar nog veel meer. Esther heeft heel wat op haar verlanglijstje om morgen samen met mij door te praten. Dus jullie zijn allemaal uitgenodigd aan onze keukentafel. Ik zorg voor de koffie. En dan morgen de podcast samen met Esther Voet. Dan wens ik iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 14 december... Vanavond dus Marokko-Frankrijk, ga er goed voor zitten, ga ervan genieten. Doe je dat niet, ik geloof dat je ook kan schaatsen in Nederland. Eh, ik ben er morgen weer en ik zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.